0: Olá pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do Explica e cast com uma galerinha muito massa para falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Eu, professora Kai, não professora de redação, Dani e Flávia, que vão conversar aqui com, com a gente, né? nós vamos conversar, na verdade, vamos conversar com vocês aí de casa também, sobre um assunto muito importante, estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, e nós, mulheres, temos muito a falar para vocês sobre um assunto que a gente enfrenta aí, muitas dificuldades, né meninas? Muitas. E eu quero começar pedindo para elas se apresentarem, para vocês conhecerem, né? A professora Kainan já aparece um bocadinho aí, as meninas trabalham nos bastidores aqui do aí, mas são extremamente importantes para que toda essa máquina funcione. E hoje elas estão aqui dividindo a mesa comigo para contar um pouquinho... De como é ser mulher no mercado de trabalho, não necessariamente só agora, né? Na fase em que estamos, mas durante toda a nossa trajetória, que não é tão longa porque somos tão jovens. Né? <risos> muito, muito jovens, muito. E aí, vamos começar com o Dani? Dani, vamos um para os meninos, para nós, sobre você. Oi, Cainan.
1: É Dani, de Daniele, né? Sempre sim. reduz o nome. Uh, eu sou psicóloga de formação, uh, trabalho aqui no aí como gerente de RH Estou uh, algum tempo já no mercado de trabalho. Sou jovem também, mas eu estou algum tempo no mercado de trabalho. Trabalho desde que eu tinha 16 anos. E não vou fazer as contas da idade que eu estou hoje. <risos> uh, mas comecei bem cedo por entender que esse momento da inserção da mulher no mercado de trabalho me daria muita independência e eu buscava muito isso. E hoje atuo, desde quando me formei né, em psicologia, atuo na área organizacional e me encontrei totalmente na área de recursos humanos obrigada uh...
0: Pelo convite, você vai falar muito mais aqui, <risos> a gente quer saber dos seus B.O.s, tá certo? Uhum. Mas deixa Flávia se apresentar agora um pouquinho e a gente volta já para saber dessas curiosidades. Também tem umas coisinhas para contar, viu? Uhum. Essa carreira de jovem já passou aí por muitos estradas. Muito, <risos> Muitas estradas. Né?
2: Eu sou Flávia, sou jornalista de formação, mas aqui Olha eu expliquei... Olha a voz de Flávia, voz de locutora, <risos> né Flávia? Aqui eu trabalho na coordenação do relacionamento com o aluno, ou seja... Esses alunos recebem muitos meus e-mails. Quando eles respondem, vem pra mim. Eita! E a gente, eu e minha equipe, só formada de mulheres. Que inclusive, massa. três mães contando comigo. Tentamos... É, abraçar, né? Abraçar. Aí ia falar carinhar. Mas tentamos Sim. trazer é, um sentimento de pertencimento aos alunos aqui do ExplicaE. Na show. nossa forma de atender.
0: Isso é show, né? É, é aí... Homens, desculpem, que a sensibilidade feminina entra, né? Alguns, claro que tem, mas tá no gene da mulher é, fazer isso, né? Acarinhar, abraçar, enfim. É muito importante contar com, com profissionais assim no nosso corpo de trabalho. Bem, se a gente for analisar alguns dados, a gente vai ficar meio que de queixo caído, né? Apesar de já saber, e acho que todo mundo observa no seu contexto, com as pessoas conhecidas próximas, familiares, os números são bem complicadinhos. A gente está em crescimento de mulheres contratadas no mercado de trabalho, né? Segundo o IPEA, com dados de 2019, a gente tem um aumento aí entre 1992 e a projeção para 2030 é de que haja um aumento de 8%. Como assim? Vamos lá. É, foi analisado um grupo de pessoas né, com mulheres de 17 a 70 anos inseridas no mercado e a gente tinha aí uma média de 56,1% dessas mulheres trabalhando. Um, em 2015, esse número cresceu para 61,6%, um aumento razoável. Mas nos próximos 15 anos, de 2015 a 2030, a projeção é que chegue apenas a 64,3%. Eu nem sei se seria apenas, né? Para a gente parece um número pequeno, uma quantidade pequena de porcentagem nesse, nesse período. Mas só por estar crescendo, acho que já é algo positivo, sim, né? Sim, sim. É, não sei vocês, mas o que eu posso dizer em relação a ser professora e mulher é que a gente encontra muitas professoras mulheres trabalhando com crianças, né? Na educação uhum, infantil, no ensino uhum. fundamental. E eu comecei no ensino fundamental. Inclusive, na primeira escola onde eu trabalhei, eu tive uma dificuldade para sair dessas turmas. Por ser uma, assim, teoricamente, por serem turmas difíceis de, de dar certo, né? O profissional dar certo ali, porque eu trabalhava já por área, né? Como professora de redação. E tá dando certo. Por que você vai sair? Mas aí surgiu a oportunidade de entrar numa outra escola no ensino médio. E eu disse, eu preciso ficar em um, um lugar só. Porque senão são coisas diferentes. Ah não, mas a, se eu não batesse o pé, tava lá até hoje. Não que seja ruim trabalhar com essas séries. Mas o objetivo era outro. Trabalhar com preparatório para vestibular. Que é o que eu faço hoje, né? Isso há 16 anos. Quando eu comecei a trabalhar. Resumindo. É, eu percebi a dificuldade de chegar no ensino médio, sabe? Eu não sei se por sorte, eu acredito mais em Deus nessa história, eu comecei a trabalhar numa escola já no ensino médio e foi aí, aí que as portas se abriram para que eu conseguisse chegar nesse, nesse nesse patamar. Claro que eu não sou inocente e sei que se não desse certo eles iam dizer tchau, né? Com 15, 20 dias, quanto tempo fosse. Mas por muitos anos eu percebi que ali, naquele grupo dava para contar nos dedos uma, duas mulheres que faziam parte do grupo de professores do ensino médio, principalmente de professores da terceira série. E ainda hoje você conta nos dedos. É só a gente dar uma analisada pelas professoras do ExplicaE, né? E olha que a gente tem uma abertura muito maior, mas é porque para você chegar em qualquer uma das escolas ou cursos, plataformas e tal, você tem que ter um espaço anterior, você não vai chegar de paraquedas num lugar. Então, uhum. esse espaço não é aberto. Então você sente, sabe, a dificuldade de chegar. E você conta, né? Eu e Milena, por exemplo, a gente trabalha em várias escolas aqui do estado. Mas quando a gente vai olhar a equipe do ensino médio, eu e Milena e uma, duas, todo o restante é formado por professores homens. Então a gente ainda tem. A gente tá conseguindo nosso espaço? Tá. Isso é massa? É mas a gente não pode, seja na profissão de professora, psicologia, enfim, a psicóloga, a professora, a médica, independente da profissão, a gente não pode ter dificuldade para chegar lá por ser mulher, né? Isso é inadmissível. Graças a Deus, repito, a gente está quebrando esses obstáculos. Acho que a nossa situação hoje é muito melhor, acho não, tenho certeza, do que, por exemplo, quando eu entrei, que a dificuldade era maior né, no mercado de trabalho mas ainda é difícil. E a gente não está aqui, meninos e meninas, para que ninguém fique né, entristecido com a situação. É para a gente comemorar, é uma vitória, a gente está mudando isso, mas a gente entender que a gente tem que se posicionar mesmo, a gente tem que se aperfeiçoar, se qualificar, nunca se diminuir, muito pelo contrário, né, mostrar que a gente tem competência para estar ali, tanto ou mais que um homem, porque não é o sexo, né, que, o gênero que vai definir isso, e assim, no mercado de trabalho, em relação a professores, eu, eu vejo isso. Ainda hoje a gente tem uma dificuldade. Mas mudou. Já tá melhor, né? Tá, as portas estão se abrindo. <risos> e aí eu queria ouvir de vocês, o que, é que vocês sentem na profissão de vocês mesmos. Será que de repente vocês duas que são formadas em outras áreas, né? Não atuaram nessas áreas por esse motivo ou porque realmente vocês se encontraram no que vocês fazem
1: hoje? Então, é... a minha história. Antes de, antes de chegar né, até aqui na, na psicologia, eu trabalhei muito porque eu queria aí, começar... Você começou cedo, né? Eu comecei né? bem cedo, eu comecei com 16 anos. Então, terminando o ensino médio, eu comecei a trabalhar como recepcionista, porque eu já queria muito vivenciar essa independência, conhecer mais sobre o que era o mercado de trabalho, começar mais a me desenvolver também como pessoa e profissional. E aí, é, fui seguindo esse rumo da área de atendimento... Entendendo que eu gostava muito, que eu tinha muita habilidade Posso nas relações. Te fazer
0: uma pergunta pode. bem.
1: Tanana, que é bo... Pode, pode. Você pode, falou
0: que entrou como recepcionista. Sim. Mulher recepcionista. E aí, os flertes aconteciam? Sim, total. Não de sua parte, obviamente, não, mas por. Por porque. Queira ou não queira, é um rostinho, é um corpo, é uma, pe... é uma imagem sim, que está ali, sim. né? A frente, né? Hã? A,
1: frente, a, né? A, frente, a primeira pessoa. Sim. A frente. E, e uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção é... Atendimento em si, ele busca muito... Um o, estereótipo. Um estereótipo. É, apresentação pessoal, comunicação, você tá tá a habilidade, vestida, né? né? A habilidade, sim. a sensibilidade sim. na questão da comunicação. E realmente, é, essa área de atendimento, ela tem... Tinha uma tendência, acredito que vem mudando também, mas tinha uma tendência muito grande e eu trabalhei, é, falando de flertes, inclusive o próprio dono da empresa que eu trabalhava nesse período é, se insinuava, coisas do tipo, mas a gente vai entendendo um pouco, né? vai amadurecendo, vai entendendo um pouco de como tudo acontece e vai se fortalecendo também, porque 16 anos eu estava total num período de crescimento, de maturação, Sim. ainda totalmente é, imatura, sem entender muito de como funciona tudo. E aí fui seguindo essa linha de atendimento, buscando as minhas habilidades que eu tinha, né? Da comunicação, de estar tá à frente sempre de uma área, e fui seguindo essa linha. Até. Depois que eu entendi que eu precisava me profissionalizar, e para isso eu fui para a universidade, que eu fui fazer psicologia, que eu prestei vestibular, fiz psicologia, e entendi que o que eu queria mesmo era atuar nessa minha habilidade que eu tinha, relacional, uhum. mas de uma forma que eu conseguisse... Uh e mais para o comportamento, né? que eu focasse mais na, na, na questão do convívio e do entendimento de como funcionam as relações. Foi aí que eu segui a psicologia, e na psicologia é, fui muito feliz, passei pela clínica, é, passei pelo, pela área educacional, pela psicologia educacional, e entrei, assim, o que me fez amar muito, o que me fez até hoje, há três anos, ficar na área organizacional, trabalhar para empresas, porque eu gostava muito de negócios, né, de do mundo dos negócios. Que
0: é um mundo extremamente masculino, masculino
1: né? Total. Você tá fazendo o que aqui que você não entende disso, total. né? Total, <risos> mas <risos> é eu adorava, pensam. eu adorava, e eu acho que também por isso eu acabei entrando na, na área organizacional. E foi difícil?
0: conquistar então, o seu espaço.
1: Então, eu sempre fui, é interessante isso, eu sempre tinha uma coisa muito atitudinal assim, da minha parte. Eu sempre corria atrás muito do que eu queria. Eu botava o currículo debaixo do braço e ia bater na porta mesmo de onde eu queria entrar. É, seja na recepção, seja como vendedora seja meu primeiro cargo na área de recursos humanos eu pegava o currículo e ia entregar lá na área que estava recebendo os currículos, porque na época não era nem e-mail direito né? há um tempo atrás gente. Ó, 27, 27 <risos> anos eu estou no mercado de trabalho há 27 anos então não façam as contas é, e aí era bater na porta mesmo, me apresentar dizer que eu tinha interesse e que eu estava deixando o meu currículo para ser avaliada e nunca foi, sendo franca com vocês Nunca foi, ninguém nunca me indicou para nenhuma vaga Sempre fui eu que estive à frente E defini aonde eu queria entrar E aí passar por todos aqueles Processos seletivos De muita gente, de, de várias etapas Até conseguir chegar Mas eu acho que tem muito isso da, Do brilho, sabe? De você querer muito algo De você mostrar que você Tá ali, que você vai dar o seu melhor Eu acho que tem muito disso também e para mim, quando eu falo isso, me emociona muito, porque quando eu vou fazer um processo seletivo, quando eu vou é, entrevistar alguém, né, recrutar alguém, eu sempre enxergo isso. O brilho no olho, a vontade... É, claro que as habilidades técnicas é muito importante, a gente precisa ter muito isso, procurar muito, aprender, estudar, se aperfeiçoar constantemente, mas a vontade, o brilho no olho, o comportamento, isso sempre é muito relevante, eu acho que isso dá um diferencial muito uhum. grande para o profissional. Sim, sim.
0: E a senhorita, dona Flávia, como foi? Por que você não atuou no jornalismo? Atuou e depois saiu? E você tinha uma história para me contar do seu primeiro no contato? Início, né? É, como no tudo começou. Flávia chegou assim. Quando <risos> então, a edição botar aí um. <risos> como é o nome daquele coiote batendo na pedra <risos> de... <risos> Flávia, no primeiro emprego. Conte aí, Flávia, então, pra nós. Eu comecei a fazer jornalismo, tinha
2: 17 anos. E meu estágio eu consegui com 18, Uau. foi que nem assim, porta em porta, até consegui um, porque na turma era, na minha turma era basicamente toda mulher, né, tinham três homens, e desses três, não sei, dois A psicologia homossexuais, psicologia também, Claro é interessante,
1: três, sim, sim. quatro homens no meio de 40 mulheres, o curso de letras também, né, é. É. Mulheres. É. e no meu primeiro
2: estágio, assim, eu sofri assédio realmente sexual, sabe? Então, isso me incomodava muito. Eu falava, meu Deus, velho, o que é que eu estou fazendo de errado? Sabe, é meu cabelo. eu era nova. Então, tinha 18 anos. É a minha roupa. Qual é a forma que eu tenho que me comportar ou não? Isso me incomodou muito, mas não foi por esse motivo que eu saí do jornalismo. Pelo contrário. Eu sair acabei saindo desse estágio. Passei, acho que, dois anos nele. Uh, comecei, fui em mais dois estágios. Só que a minha área era de assessoria de imprensa. E eu percebi. Relações públicas, né? E eu percebi que eu só conseguiria ganhar mais dinheiro se eu abrisse meu próprio negócio. Então eu fiz mais dois estágios, me formei e comecei a trabalhar por mim mesma. Sei. E eu trabalhava para muitos eventos. Eventos, noite. Então. Toda um, uma to, situação toda. Propícia, a situação. Muitos né? situação, artistas... A isso. Eu fazia muita assessoria de, de peças de teatro aqui, muitos atores globais gente era uma mulher sique demais. Muito, muito não era é que conta, foi muito contatos, né foi muito pra conseguir hein? vários clientes aqui em Aracaju né é. então e isso continuava me incomodando porque o porque meio acabava sabia, levando, levando a isso, a isso né? meio de, ainda mais de eventos né de teatro não tanto. mas veja
0: é um meio que a gente roda roda e volta para a mesma história a sociedade machista que acredita que independente da profissão que a mulher esteja por um estereótipo, Exatamente. né? Enfim. É você é a mulher tá ali para se promover até de repente vem aquela proposta, né? Eu te ofereço isso e você em é, é troca disso. É tosco, né? em qualquer é horrível. Lugar. É, mas assim, eu acho que eu sou
2: muito a forma que eu me comportava não não eu não dava liberdade, sabe? Não, não era, não, por...
0: mas nem sempre precisa, né? Veja, a gente fala isso e eu acho até entendo a sua, a sua fala de tentar justificar você não, não precisa fazer nada para que alguém... Que é. venha. O que explica um bebê sofrer uma violência sexual? Alguém vai dizer que é a roupa, que é a maquiagem, que é o cabelo. Gente, pelo amor de Deus, não existe não isso. Existe. Por mais que a gente tente, porque nós somos levadas a isso, pela própria sociedade machista, a pensar que a culpa está em nós. Por que, que eu recebi uma cantada na rua porque eu estava com mesmo. uma malha de ginástica? Me poupe. Não tem isso. Por que uma mulher de burca sofre violência, seja ela física, psicológica, sexual, né? Voltada para essa questão também. Ela não tem nada a mostrar, os olhos. Ah, foi por causa do rímel, né? Então, são, são é colocações que a gente escuta, assim, e que são bem absurdas, e a gente não pode ser conivente. Então, veja, a sua reação é a minha reação em algum momento, e é de qualquer pessoa, mulher. Não, mas eu não dava liberdade. Se você não dá liberdade, se você corta, às vezes até áspera, isso não te impede de passar pela situação. Isso pode fazer com que haja uma quebra instantânea. Ali eu não posso mexer. E às vezes
2: não, né? E às vezes você só é visto, E
0: nossa, ela é muito rude. Exatamente. Mas e você viu o é que isso. eu falei do ríspida, do áspera? É grossa. Vai chegar uma... Mas existem situações que você precisa é. ser grossa. Porque a única forma da pessoa entender dessa barreira, você não vai ultrapassar. Ponto. Mas isso não vai impedir aconteça. Não, obviamente, vias de fato, não é isso que eu tô dizendo, mas a abordagem, ela pode acontecer. E não foi porque você deu motivos, entende? A gente precisa entender isso, a culpa não é da não, mulher nesse exatamente. quesito. Agora, a gente sabe que existem situações em que pode acontecer de rolar uma cantada e a mulher aceitar, e, enfim. Talvez o único problema aí seja por estarem no local de trabalho, que eticamente acaba não sendo uma situação adequada, né? Mas com dois adultos que se resolvam, Exatamente. beleza, é diferente. Mas enfim, essas investidas elas acontecem elas, em todas as profissões, né? E aí você saiu do jornalismo por outros motivos, nada a ver com isso. eu decidi sair do Brasil. Uau. Então, gente. Eu história comecei só... a trabalhar com e relações E eu não sabia públicas. de nada. Você sabia, Dani? Não. não. Tá vendo aí? Tô conhecendo essa história Temos, toda aqui. Agora. Temos uma colega, primeiro, cheia de contatinhos <risos> com atores, atrizes, com atores, cantores foi e foi famosos né? do nosso estado. E morou fora. E agora internacional.
1: Internacional. Pra onde você não, foi, foi, amiga? Eu
0: moro fora. Fui pra Austrália. Passei quatro anos lá. E não foi assim. Para um lugarzinho. Ali na América do Sul, não. Eu fui pra um lugar bem distante. Bem distante. Bem longe. Bem longe. A gente, tá, a gente não tem noção do
2: que de... Quão longe é. Mas conte. Fui pra lá. para comecei... trabalhar? Não, não na minha área, né? Certo. Não fui trabalhar com jornalismo lá, até tentei muito, só que é muito difícil por conta do idioma. Sim. Nem que eu fosse... Fera. Fluente, eu conseguiria porque eu não, não era a minha, não era a minha língua nativa. Sim. Então, pra área de comunicação é difícil. É né? só pensar, na nordestina
0: for... trabalhando na Rede Globo, né? <risos>
2: nacional, é quase isso o sotaque mas vai é impedir. muito pior, porque realmente que é tem... outro absurdo,
0: mas não é nossa pauta, é. vamos voltar lá.
2: <risos> porque muitos, muitos detalhes da língua, da língua deles eu não sabia sim, que sim. é o inglês, né? Sim. Então, sabe, eu, eu era ah, assim... a, sou fluente, só que eu não sou não nasci lá, sim. então pra mim teve muita barreira por conta disso enfim, não vou entrar, que aí eu, a história é muito longa de lá, é vou mas me voltando. diga uma coisa já que
0: você entrou na Austrália, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta você ficou quanto tempo lá? quatro anos nesses quatro anos, o que, que você sentiu em relação ao tratamento da mulher lá? curiosamente falando já então,
2: lá o um índice de estupro é altíssimo, Uou. a gente não sabe disso, não né? tem, a gente né? sempre só... pensa que é, que é só o país sim, só o Brasil, Sim. mas o nível de alcoólatras é super alto de estupro é super alto também mas eu via muitas das pessoas, inclusive
0: australianas que eu conheci lá, em cargos altíssimos de trabalho. Ou seja, então, ainda havia a questão do machismo, do corpo, né, dos abusos, mas a facilidade de acesso ao mercado de, acesso, de trabalho exatamente. em altos cargos era E diferente. sabe outra coisa
2: é, muito importante? Eu conheci várias mães, e essas mães não trabalhavam full-time como a gente trabalha aqui no Brasil. Elas trabalhavam três vezes por semana e duas vezes estavam com os filhos. Então isso, para mim...
0: Me enche os olhos, então, quando, hoje em dia que eu tenho um fi, uma filha, sabe? Enquanto no Brasil, há um impedimento para você ser contratada por ser mãe. Exatamente. Mas em outros países, não. Eu tenho um primo que mora no Canadá e a esposa dele também considero como prima, nós somos bem próximos. Eles são muito novinhos e ela teve dois filhos, um atrás do outro. E ela conseguiu trabalhar na área dela, ela trabalhava num, num um trabalho legal, que ela gostava, bem remunerado, cheia de benefícios. Simplesmente Licença maternidade de quatro meses, seis, isso não existe não, é um ano e tanto. Exatamente. você. E aí ela engravidou, mal voltou, porque ela decidiu ter os dois filhos, né, com idades próximas, e ela está lá, né, já vai para o terceiro ano com os dois filhos acompanhando todo o crescimento. Que é super importante. Eles valorizam isso. Então você é profissional, você é qualificada, você ocupa um bom cargo. Mas você é mãe, exatamente. então cuidar da criança, ajudar nessa formação, ter todo esse trabalho importante para criar uma criança psicologicamente saudável, né? Uma
1: rede de é, apoio.
0: Exatamente. Vejam, eu não consigo entender por que é que todo mundo não faz isso, já que é um trabalho que a longo prazo é mas que traz muitos benefícios. Se a gente pensasse assim no Brasil com diversas questões, e aí até falando de redação, né, que não dá para deixar a redação de fora, uhum. essa falta de, de ações preventivas, sabe? De um pensamento, vou fazer agora para colher os frutos lá na frente, é o que faz a gente cair nos maiores problemas. E por que, é que eu estou falando de redação? Porque a gente for analisar todas as temáticas, ou grande parte delas, a gente chega nesse ponto. De não pensar em o que eu posso fazer hoje Para que não só a mulher se insira no mercado Mas para que ela tenha qualidade boa no trabalho E que ela seja uma boa mãe Com as duplas, triplas, quadruplas jornadas Que, que a mulher enfrenta, né, que a mulher tem e isso não ser um, um empecilho Ser algo positivo né? O que que a mulher pode oferecer aqui O que que essa empresa pode devolver Para que haja uma troca mútua Veja uma palavra muito importante No universo da economia É produtividade e aí, não falando só de mulher, um funcionário que trabalha com produtividade é um funcionário que é bem tratado na sua empresa. Fato. Dá para entender por que uma empresa não investe nisso. E muito pelo contrário, quer fazer com que o trabalho seja um, uma sofrência, né? uma dor para aquela pessoa. Então, se a pessoa está bem, se ela está se sentindo bem ali, ela vai render mais. Se todo ela mundo... sabe que seu filho também tá cuidado. Sim todo mundo ganha com isso, no... né?
1: Mas eu acredito, é interessante você falou agora uma coisa que com essa com essa mudança que vem acontecendo, né, no mundo a, depois da pandemia, agora com a pandemia, é, essa mentalidade vem sendo realmente Sim. repensada, né? Reconstruída no sentido de que uh, antes a gente tinha que estar presencialmente cumprindo as oito horas de trabalho é, tinha que estar tá ali, mesmo que você não tivesse nenhuma atividade, você tinha que estar tá lá e o chefe ver que você estava lá. Sim. E hoje, é, a gente consegue, né, com o híbrido, com o remoto, a gente consegue adaptar as nossas atividades, a nossa produtividade, a nossa entrega, os nossos resultados com a nossa vida pessoal. Que é isso que traz o equilíbrio, a gente conseguir equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional. Porque... Vocês imaginem, homens têm vários, vários, várias atividades, muitos provedores, mas a mulher tem muitas responsabilidades no sentido de cuidar da casa, cuidar do marido, Não que o do homem filho. não possa ajudar nisso, sim, não é sim, o que a gente está
0: falando. Sim. Mas queira ou não queira...
1: Mas a, a jornada de uma sim. mulher é, acaba sendo muito mais extensiva. Estou falando na, nas responsabilidades que acaba, né? que ainda é, essa ela. sociedade patriarcal Sim. ainda é muito forte então a gente tem filho, tem casa, tem supermercado, tem que se cuidar tem que fazer ginástica tem que fazer um curso para se aperfeiçoar, fazer um inglês tem que levar o filho numa festinha enfim, a gente tem muitas atividades durante é, toda a nossa semana e que as empresas hoje estão entendendo também, eu sinto isso eu tô falando isso por ser de recursos humanos a empresa hoje entende que consegue ser mais maleável, a gente consegue flexibilizar também. mais que bom, a né? nossa vida pessoal com o trabalho. Porque a gente tem que ser metida, medida pelas nossas entregas, não necessariamente pela quantidade, questão, quantidade de, de tempo Sim, que você está ali. Tempo. Então, isso para mim, imagine, né? Que eu venho no mercado de várias fases e para mim também é uma desconstrução muito Sim. grande. Porque eu entendia que eu tinha que estar oito horas. Eu batia ponto. Uhum. Batia ponto oito horas. saía às doze, voltava às duas. Batia ponto depois para voltar. E hoje, eu digo, gente, se eu precisar é, socorrer meu filho. Meu filho tem ficado resfriado com esse monte de gripe que, de escola, pequeno, quatro anos. E se eu precisar ficar em casa para cuidar dele, é super tranquilo. Eu consigo trabalhar, respondo meus e-mails... E consigo fazer a entrega do mesmo jeito e tendo o apoio também né, da minha gestão. E, e engraçado, Cainan, eu estava lembrando aqui né, dessa minha trajetória e falando agora como recursos humanos, que na época em uma empresa que eu recrutei, é, uma, uma candidata foi Sim. aprovada. E quando ela foi fazer os exames médicos, porque era necessário né, fazer todos os exames admissionais e tinha que fazer raio-x, alguns exames obrigatórios, ela falou lá na, no momento do exame que estava grávida. Estava grávida de dois, três meses, mais ou menos. E aí... O médico disse, ó... O técnico não pode fazer o exame... Porque é radiação... Você não Sim. pode fazer... Você vai ter que conversar com a empresa... E aí ela me procurou para conversar... Imagine... Há uns 10 anos atrás isso... Você ir atrás da sua gestão... Dizer o que está acontecendo... E aí... ó, A gente não pode contratar grávidas... É... Mas por quê? Por que não pode? Porque daqui a pouco... Ela Sim, vai bem. entrar, vai precisar sair, Sim. vai precisar se ausentar e vai ter, né? vai ter que ser substituída Sim. porque o espaço dela, a vaga dela, é, vai ter que ter alguém para repor. E aí você imagine toda, é, toda a problemática que isso vai causar, <risos> inclusive é, que a gente tem de alguma forma a garantia de que, será que ela vai dar certo mesmo? Porque ela vai estar com filho, e veja só, viu, como é interessante, vai estar com o filho, e aí, filho pequeno, requer que a mãe tenha muita dedicação, e aí? No final das contas, ela não entrou, mas imagine todo o cuidado e sensibilidade que a gente precisava ter com essa, essa candidata, inclusive para não ter problemas legais, porque Sim. isso, de alguma forma, podia ser algum tipo né, de preconceito, de assédio, enfim. E aí a gente conversou que era um momento para ela se dedicar mais à questão da maternidade, se cuidar, e quando ela tivesse o bebê, que ela nos procurasse de novo, que daí a gente recolocaria ela em um outro processo. E aí deu tudo certo, nesse momento deu tudo certo. Mas aí a gente repensa hoje, é, será que devia ter sido feito assim? será que ela não ia ser um excelente profissional porque a gente deu a mão, né? a gente acreditou nela naquele momento? Então, são coisas realmente para analisar, para repensar.
0: E aí, isso faz com que a gente pense mais uma vez em alguns dados. né? Por exemplo, alguns estudos revelaram em 2019 essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Olhem a diferença. Segundo o IBGE, 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho no país neste ano, 2019. Já a quantidade de homens, um percentual, a gente tem um percentual muito maior, 73,7%. Por que essa diferença tão grande aí no tamanho, né, no número, na verdade? Exatamente pelos afazeres domésticos, pela questão da maternidade e por essas duplas, triplas jornadas. Então, ainda há essa dificuldade e enquanto a gente não conseguir mudar de fato essa mentalidade de que, mais uma vez ter uma mulher profissional qualificada está acima de... Ela vai precisar se ausentar por causa do filho uhum. ou ela precisa né, de algum apoio em alguns cuidados. Enfim, é, isso precisa acontecer. Repito, a gente já está tendo um avanço, a gente tem claro. uma melhora, a gente já tem uma inserção maior de mulheres ocupando cargos né, compatíveis à sua qualificação. Mas a gente ainda precisa trabalhar para isso. E eu acho que o nosso objetivo com essa conversa é exatamente falar para todos, não só para as meninas que estão em casa, mas para os meninos também, para eles entenderem, né? Porque a gente só consegue mudança quando a gente muda a sociedade como um todo. Então não é mudar a mulher, é mudar o homem também, que precisa enxergar a mulher de uma forma diferente. Exatamente. Afinal de contas, ele veio de uma mulher. Ele provavelmente é irmão de uma mulher. Ele vai casar com uma mulher né, provavelmente, enfim, a mulher faz parte do universo, né, de qualquer pessoa, seja um homem ou a própria mulher, então a gente precisa mudar essa concepção, sim, e entender que a qualificação de um indivíduo vem por ele, e não pelo sexo ou pelo gênero que ele tem, então, não necessariamente de querer aqui disputar quem é melhor, quem é pior, mas entender que cada um tem o seu espaço, tem que ter seu espaço, tem que ser tratado por isso, né, de uma maneira é, é coerente, para que a gente reduza esses problemas, para que a gente não tenha, por exemplo, jovens que ao escolher um curso, eu não vou escolher esse curso não, porque é muito difícil que eu consiga é, ocupar um, um cargo de destaque nessa profissão, por exemplo, hoje a gente já tem muitas mulheres na engenharia, né? Principalmente no setor de engenharia civil, que era um setor muito difícil
1: para a mulher Caína entrar. e tecnologia. Sim. Que hoje é o, é o boom do mercado, sim. né? Super aquecido. Sim. Várias e, e sempre mulheres, com uma demanda,
0: né? Várias sempre mulheres de hoje sempre.
1: buscando realmente... Essa, Ocupar esse essa, espaço. É, e há área. muito
0: preconceito. Não, o setor que você falou, né? Entrar na questão é, do dinheiro, né? Sim. Do investimento, trabalhar com, com toda essa, essa parte que para a sociedade como um todo... É algo, o mundo dos negócios é um mundo masculino, não é um mundo feminino. Não sei se vocês já viram um programa chamado Shark Tank, que a gente tem uma versão brasileira que é o Negociando com barões Que eles trabalham com, com projetos, né? eles recebem startups, empresas e eles fazem aportes, fazem alguns apoios, recebem alguma porcentagem para poder entrar com o nome você sempre tem lá três, quatro homens e uma empreendedora participando disso, né? Então, você percebe até nisso a dificuldade ali para que aquelas pessoas que vão fazer os investimentos, que tem o seu nome para dar a empresa, é um mundo masculino. Então, acho que a nossa vontade maior, o nosso desejo é de que uma jovem pudesse escolher eu quero fazer esse curso porque eu gosto disso, ponto. Uhum. Não tem história de que é para mulher, pra... não existe isso, né?
1: Muito, é o que eu quero
0: muito. fazer. Mas eu acho que muitas pessoas têm esse receio de eu não vou fazer porque vai ser difícil eu conseguir ocupar o meu espaço de direito por ser mulher. Inclusive, pegando esse gancho, tem uma coisa que eu vivencio que eu ainda me
2: sinto presa, sabe? Parece que me seguram para eu não. Eu sou sócia de um evento, sou sócia de mais quatro homens, e eu sou a única mulher. E eu visualizo muitas coisas que eles não visualizam, porque eu tenho. Nós temos, né? Uma sensibilidade maior. Por exemplo, eu falo, não, eu quero o banheiro desse jeito. Não, porque o banheiro... Eu sinto dificuldade. <risos> é como se
0: eles não te dessem a abertura, Não me né? dessem ainda, mas eu tô lá. Eu sigo lutando e eu sei que... E eles não cedem, não, de vez em quando? Cedem,
2: mas não nesse caso específico que eu tô falando. Sim. Que é um, uma situação que a gente vive... Há uma resistência masculina, né? De muitos clientes falando isso tá errado, isso tá errado, pode mudar isso, isso e aquilo. Eu dou ideias e eu ainda sinto que eu sou barrada. Mas não desiste, né, Mas Flávia? Eu não desisto, é não. isso aí. Não mesmo. Pois é. E Porque veja.
1: mulher é sinônimo de força e sensibilidade, né? Porque a gente encontra assim, uma força, uma coragem, tira, de não de sei muitas é. vezes de onde. Gente,
0: vamos fazer uma brincadeira aqui rápida. Vocês já viram quando o um homem fica doente? Temos um homem não, só no gente, estúdio, vocês não estão vendo. E aí? parece que tá morrendo, eu nunca vi isso. né? Uma gripe, é, uma gripe é o que que homens não mundo, menstruam? É. A resposta é muito clara é. porque eles não aguentariam isso. É. Porque eles não Mas têm Mas eu filhos. eu consigo que pegar que eles não, eles não aguentam não o parto, <risos> a dor do é, parto eles é, não é, aguentam. Tudo é
1: perfeito, Gente, vocês né? não estão é é vendo perfeito.
0: a cara do nosso Câmera, Tudo é minha. muito
1: perfeito Tudo Acaba bom. que... Tá concordando, as né? Mulheres, oh. As mulheres conseguem Vejam, vejam A gente,
0: a gente não tá querendo dizer isso aqui Pra dizer que é melhor ou pior Não, não, não é não. isso, não é verdade. é verdade Mas é fato, mas é, é fato é. Veja a mulher menstrua todo mês, pois é, caraca, você não tem noção do que é escorrer sangue no meio das suas pernas todo mês, você tá trabalhando ali com todo o gás, dando uma aula sorridente com um monte de cólica, e sabe né? outra coisa? ou atendendo aos Vaza alunos, leite do seu seio no meio de uma reunião, diga aí, e eu já passei por isso, <risos> e é horrível, e aí é capaz de alguém dizer, tá vendo, por isso que ela não deveria estar aqui, 11 horas da noite eu numa reunião. E o Leite lá pedindo, minha filha, vai amamentar vá, seu filho. Volte pra casa. <risos> Dando um sinal, né? É, essas histórias são muito legais. E a gente é, é, tem uma rede de apoio, né? Quando conversa com outras mulheres. Então, acho que isso que o e fez agora foi bem interessante. Por exemplo, eu já tô aqui há algum tempo. Nunca tinha conversado com Flávia nem com Dani. Então, foi um momento muito hum. legal para a gente trocar essas ideias. Sentir ainda mais a sororidade aí na história, né? Juntas. Homens, vocês são importantes, sim. Tem seu espaço. Não, eu tô olhando pra você mesmo. <risos> Gente, é porque só tem um homem. Temos, estamos em cinco <risos> mulheres. Tem um pessoal aqui no apoio, né? E, e o câmera ali, coitado, só assim, ó vocês estão certas. E aí dele que diga que não estamos, né? Mas assim, é uma brincadeira que a gente faz, nosso objetivo é fazer com que a gente entenda que cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar, mas a gente precisa reconhecer, né? As forças, as características e tentar entender que se esse reconhecimento existir, todo mundo está ganhando. Né? é tão simples na minha cabeça, eu não entendo porque que as pessoas dificultam tanto, é pois é mas a gente tá caminhando é. tá, 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 tá evoluindo e, demais e a gente espera tá. de fato que vocês aí né, a, a nova geração tenha força também mais força que nós, né, consigam todos consigam se desenvolver meninos entendam o papel importante de vocês nesse processo, meninas também, né, e que juntos a gente consiga mudar aí, sempre para melhor, né essa perspectiva de que a mulher tem um papel importantíssimo no mercado de trabalho por ser quem ela é, não por ser mulher, apenas, né? Que não é apenas, é muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. <risos> e aí é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm algo mais a dizer, eu, alguma dica para dar. Eu queria
1: dar uma dica, Sim. agora como profissional de recursos humanos. É... Descubra realmente qual o seu lugar no mundo, assim, é homem e mulher, o que você realmente gosta? O que faz brilhar o seu olho? O que te motiva todos os dias? A, a, a sabe? Que te dá aquele frio na barriga? O que faz o que, com que vai você te acompanhar é, o resto da vida, né? O que né? faz o que te deixa feliz? Sim. É, descubra quais são as suas habilidades. O que você faz muito bem feito? O que de repente você faz de forma diferente? E vá atrás disso. E deixa a sua marca, isso, né? E deixa sua marca, Exatamente. porque com certeza homem e mulher as portas sempre vão se abrir. Esse é o caminho. Às vezes,
0: elas podem fechar, né? Mas fecham a janela aqui, abram a portinha Exato. ali. Mas sempre. Sim, e, sim. E,
1: e nos processos, todo mundo passa, passa por um momento por isso, de um não, sim, sim. que é necessário. E às vezes, quando a gente vai lá na é frente e diz, meu Deus, como até o senhor o operou não, aí, né? Esse até não o não é necessário, Cainá. Era importante. Nessa evolução, sim, nesse processo sim, sim. da gente, como de evolução. É. Porque ele... ele nos ensina também a perseverar Com e certeza. a e a se identificar a identificar também o que precisa ser melhorado isso também causa na gente e se uma a reflexão, gente
0: tivesse né? mais tempo para conversar acho que todo mundo teria uma historinha para contar de um não que recebeu que foi a melhor coisa da Verdade. vida e e que hoje a gente olha assim e diz bem feito esse não tá aí agora você não vai ter um sim mais nunca é, é. é, é, é punk né enfim e você Flavinha que tem a nos dizer para encerrar aí o que você que quer deixar para os meninos? para não desistir realmente também. Juntando o que Dani falou. Porque... Levei uma, uma pedrada no começo, né? Voltamos ao Papagaio. e ao e... e
2: me fez descobrir que eu podia fazer o que eu estava fazendo sozinha. Não, não eu adoro trabalhar em equipe, mas eu construí, é, abri a minha própria empresa. Ô, Flávia, então isso foi muito e, importante E eu acho que é
0: importante a gente falar só de uma coisa, né? Que não é em todos os lugares que a gente Exatamente. vai estar que isso vai acontecer. E isso acontece cada vez mais. Eu tinha 18 anos, também não vou falar a minha idade.
1: Mas a gente tem, anos, tem
0: muito
2: tempo, tem mais de 10 anos. Já contou? Então, a idade, ó. Claro. Tem mais de 10 anos que eu tô achando <risos> os amigos que faltam. Então. Mas a gente tá, tá em evolução. Aqueles eram homens é, antigos. Hoje a gente vê que. O É um espaço tão aberto. sim. sim né? Eu me sinto sim. aqui. Em casa. Em casa, me, em casa, é, em me casa. sinto forte. é um carinho tão que eu posso grande de todo mundo. mundo né? eu
1: explicar, é muito diferente. Quando minha
2: filha muito. ficou doente, velho, o Dani a, a, me deu a mão. O é. Brienne vive me dando a mão. Sim, e sim. eu sentia que, meu Deus, vou me demitir, porque minha filha tá doente. Meu Deus,
0: minha filha tem que melhorar.
2: E não é assim. Não. É. Sabe? Não eu é. me
0: sinto acolhida não aqui. É. E sendo outra? mãe, sendo mulher. Exatamente, sobre essa questão. Se sentir bem no espaço, independente de quem você é, porque você não vai ser. Assediada, você não vai ser importunada, né? A gente tem lugar de fala aqui. Exatamente, exatamente.
2: Eu posso falar que não vão me, me cortar, me
0: diminuir. Ouvem. A fêmea, Ouvem. Eu fico até impressionada como é. eles escutam a gente, né? Assim, eu venho com cada ideia doida e todo mundo... Mas, Saka, não, vamos fazer. E aí... Ah. Você fica, né? Poxa. A gente é ouvido aqui, a gente tem vez. Então, gente, eu acho que é isso, né? A gente queria bater esse papinho com vocês, dizer que todo dia é o dia da mulher, é o dia do homem, é o dia do respeito e que a gente precisa trabalhar isso para que cada vez a gente precise falar menos sobre essa necessidade, para que ela não exista, né? Que a gente seja a gente por ser a gente, independente de sexo, de gênero, enfim. E que vocês se animem aí, não desistam, porque as dificuldades, como a gente viu, em todas as áreas, em todas as situações e em todas as épocas, elas existem também. Mas hoje a gente está muito mais amparado né, pela tecnologia que nos ajuda a gravar algo, a fazer uma filmagem, a procurar... É, é, os nossos direitos, porque a justiça tá aí, a informação também tá chegando muito mais para nós. E é isso, né? E a gente tá aqui no Explica-E, professores e todos os funcionários que formam essa grande equipe, para ajudar cada vez mais vocês a se sentirem bem, a encontrarem aí o que vocês querem, o que vocês almejam, a escolherem a profissão de vocês, independente de qual seja, para que o olhinho brilhe, né, Dani? Para que vocês realmente tenham poder de fala, como a Flávia falou, e para que a gente siga aí. Né, participando da vida e da história de vocês, homens, e mulheres... Fazendo sentido, né, Cainá? Sempre, sempre, sempre fazendo sentido. E, e trazendo felicidade para a vida de vocês, fazendo vocês se sentirem úteis naquilo que vocês fazem. É muito importante Exatamente a gente isso. saber que ajudou alguém na nossa profissão, Sim, né? Isso. Quando vocês mandam uma mensagem que de agradecimento, tirei uma nota, lembrei de você na hora de fazer a redação, não tem valor é. aí que pague isso, então é isso né, a gente é até isso. se emociona é, é. um beijo enorme aguardem as próximas edições do nosso Esse. expo podcast. <risos>
1: não saiu não sai. é, vocês ficam mudando o nome dos
0: quadros para deixar minha cabeça confusa mas foi bom que eu estava precisando respirar é. vamos lá é, é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado e logo logo saíram também mais episódios do nosso Explicaícast. agradecendo as meninas aqui né, a Flávia, a Dani e a toda a nossa equipe maravilhosa um beijo enorme, professora Kainan dando um tchauzinho pra vocês, até a próxima yeah.